0: acho que a Cláudia falou assim, ah, o Zé falou, não não foi o que eu falei não Cláudia, foi na realidade eu estou citando Jesus mesmo, quem me dera foi Jesus que falou lá e Lucas relatou, porque não há Lucas 8, 17, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar então, ou seja, tudo num certo momento vai se revelar, vai chegar um momento assim, aí eu acho que até tinha discutido semana passada estou pegando aqui o tema da semana passada é uma nova evolução que eu o Alexandre propôs. Agora não serão os mais fortes, serão os, 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 quem tem mais coração. Porque Aí eu, eu penso assim, a religião seria uma forma de poder também? Porque eu penso assim, que a religião não é uma coisa que vem da cabeça, é, é que vem do coração. A transformação não vem daqui apenas, vem daqui em combinação com o coração. Então aí eu, aí eu jogo aqui para vocês, quem quiser comentar, comenta. Será que tanta religião é, é um poder, um poder transformador? A educação já foi citada. É um poder transformador? O que está que faltando, então, para a gente? Deixa eu só fazer um comentário antes das
1: respostas aí. É, religião não vem do coração. A religiosidade, sim. né? Religião
0: é é mundano. né? Não, obrigado pela coleção. Não, é isso mesmo. A religiosidade. É o, o divino que o Sidney fala.
2: Eu acho que a gente ainda está discutindo muita justiça. né? Se a gente for olhar assim as nossas conversas, desde o início, a gente está muito ligado à justiça. Porque é o início, né? Velho Testamento, Moisés, a justiça. E aí a gente vai, essa questão que você está trazendo, a gente já entra dentro da lei de justiça, amor e caridade, no amor, que a religião ela é justamente para desenvolver esse amor. Por isso que o cristianismo está no meio, né? Que Cristo está no meio, porque ele lançar o amor é na justiça, e na caridade, que é ação. Então a gente só vai conseguir agir no bem, levar essas leis para para ação mesmo, de forma branda, de forma bonita, quando a gente conseguir entender a, a, essa religiosidade que o Alexandre falou, que ela está ligada com amor. Então se a gente for muito justo, a gente é muito racional, né? Então, por isso que a, a gente olha lá nas leis divinas, lei de justiça, amor e caridade estão juntas, elas dão as mãos, elas não se separam. Se a gente separar qualquer uma delas, a gente fica é, fica faltando, é, é capenga, como diz, né? no tripé. Você precisa das três, você precisa aliar as três, porque vai faltar alguma coisa... Ou você vai ficar muito racional, ou vai ficar muito emocional. A pessoa às vezes ela é muito boa, mas por ela não ter conhecimento, ela acaba prejudicando o outro, né? E se você agir sem você ter justiça e sem você ter amor, você não faz. É você fica patinando. Então é aquela ação que não te leva para lugar nenhum. Penso assim, né? Então a gente tem que trabalhar bastante o amor, né? e, e a religião a espírita. Ela é muito bonita, porque ela traz nessas né, três, é, filosofia, ciência e religião. Então, é muito importante a gente estudar bastante, lembrar lá do capítulo do evangelho, que ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Né? Então, a gente precisa ter instrução também, se vocês lerem uma mensagem do Emmanuel que fala o amor, é, é, as duas asas que levam o homem, né, para a evolução, é o amor e a sabedoria. E é tão bonita essa mensagem, gente, porque ele, ali ele mostra que só o amor, como que fica falho? É uma asa só. A gente não voa. Então tem que estar junto. O amor é a sabedoria, né? E a sabedoria a gente sabe que é a, é a ação. É, é o conhecimento em ação, né? A sabedoria. Porque às vezes você tem o conhecimento, mas você não age. E aí o Sigili estava falando do cidadão. Aqui perto de casa, cortaram várias árvores antigas, né? O, o governo vai fazer uma rodovia aqui perto não sei se é rodovia mas vai, fez e corta, cortou todas as árvores. E foi uma UE. Foram até o prefeito e saiu no jornal e todo mundo reclamando e discutindo. Realmente ficou muito quente. É, todo mundo falando, falando, falando. Né? O pessoal da, daqui do Centro Vila, todo mundo xingando e só faltaram bater no povo que estava serrando as árvores. Aí eu olhei e falei assim: gente, o um povo está reclamando das árvores. Que... Mas olha na frente da casa deles. Todo mundo cortou as árvores. Eu lembro que cada casa aqui tinha duas árvores. Na frente da minha casa tinha duas árvores, no vizinho tinha duas árvores. O um pedacinho da minha rua a única que tem árvore. O restante do bairro não tem árvore. É muito fácil você ir reclamar lá, lá do outro, só que você não tem jardim, você não tem árvore, você corta a árvore da sua casa porque está sujando a frente da sua casa. Então, é, é desvio de atenção. Acho que é desviar a atenção, sabe? Para você mesmo. A gente tem que primeiro se olhar. Né? Igual a gente discute uma porção de coisas. Primeiro a gente tem que se olhar. Será que eu estou agindo em conformidade com tudo aquilo que eu estou falando? Fazer evangelho com o Jairison? E a gente olhava um para a cara do outro e falava assim: é muito difícil para a gente fazer evangelho. Porque a gente entra muito em conflito com a gente mesmo. Porque às vezes você tem que ir lá e falar de um assunto que você não domina. Que você vai, falar, vai querer passar para a pessoa uma coisa que você não sente, que você não faz. Então a gente entra muito em conflito íntimo, né? E a gente sabe que as nossas doenças são somatizadas por isso. Porque a gente pensa de um jeito e age de outro. Né? Então, o meu campo emocional não está alinhado com o meu campo intuitivo, que não está alinhado com o meu campo intelectual. Então, a gente é todo desalinhado. Então, a gente primeiro tem que olhar para a gente, antes de qualquer reclamação, antes de qualquer coisa que a gente exige do mundo. Primeiro, a gente tem que exigir com a gente mesmo, agir. Né? Igual a gente está falando de amor. Será que eu me amo? Será que eu olho no espelho e falo assim, eu gosto de mim? Será que eu consigo... Dentro das minhas ações, eu entrar nesse, nessa questão de justiça, amor e caridade? Né? Às vezes eu sou muito justo com o outro, mas sou injusto comigo. Né? O Sidney fala, eu sou muito condescendente com as falhas dos outros, mas comigo eu não sou. Então, será que nem é o momento a gente parar e falar, o que, que eu estou fazendo comigo mesmo? Né? Será que eu estou agindo? Será que eu estou andando? Será que eu estou caminhando? Né? E para que que serve tudo isso? Né? Essas questões que a gente traz tudo isso que a gente discute, está modificando alguma coisa dentro do nosso ser? Eu acho que depois que a gente começou a se reunir, muita coisa assim, não tem tanto tempo assim, mas eu já percebi que o meu comportamento já mudou bastante, porque eu fico durante a semana pensando, eu tenho que estudar. Né? Hoje eu peguei o livro dos Espíritos, fazia tempo que eu não lia, falei, e tinha um monte de coisa grifada, né? eu falei, nossa como que eu já evoluí nessa questão, isso aqui eu nunca tinha visto, nossa, parece que eu nunca li esse livro, sabe? Então, são coisas tão gostosas, assim, a gente ler, a gente estudar, a gente discutir, olhar o ponto de vista de cada um. Então, olhar mesmo se a gente está agregando valor e se a gente está é, agindo com essa justiça, né? E a gente fala muito da parte de justiça. Então, pra, vamos trazer bastante amor para nossas reuniões também, né? Eu queria colocar que
3: a escolha, que eu já falei para o Zé pessoalmente, mas eu vou falar aqui para todo mundo, que eu achei a escolha da música muito bacana, né? É uma música, quem tiver oportunidade de ouvir, ouça, mas principalmente presta atenção na letra. É uma música de 1986, né Zé, é isso? Mas é uma música que parece que foi escrita para agora. Né? então é, ela ela entra assim ela cabe muito então é, é, isso mostra também um pouco que é, existem coisas que a gente só como a Carlinha falou né tem coisas que só passam a fazer sentido para gente em um determinado momento né quando você você está ali naquela né nós que somos dessa geração que teve essa oportunidade de ouvir tantas vozes boas né assim é, e tantas letras muito interessantes Mas são coisas que Para muita gente só vai fazer sentido Muito tempo depois Ah, mas então a gente não está evoluindo Não é isso Porque passa por isso que a Carla está falando é, é aquilo que a gente volta sempre É cada um né? Tem gente que ouve a primeira vez E já, já dá aquela mexida Tem gente que vai cantar 500 vezes E só vai entender Ou talvez nem vai entender então, é, isso passa pela, pela é, formação de cada um. E, e tem que ter. O Alexandre falou uma coisa, eu sou suspeita para dizer, mas eu acho que a educação é transformadora. A partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, eu falo isso muito para os meus alunos, sabe? É, Conheça a verdade, a verdade tipo, vos libertará, no sentido do conhecimento. Não estou nem falando do sentido da verdade do, do, do termo. Verdade. Por quê? Porque a gente é altamente é, manipulável se a gente não sabe. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo da pandemia. A pandemia fez nós, professores, termos que nos mexer e fazer coisas diferentes que a gente não estava habituado, que a gente não sabia. Quem que se tornou poderoso nesse momento? Quem domina a tecnologia. Então, quando você tá ali num lugar em que só uma ou outra pessoa domina aquilo e você não domina, aquela pessoa passa a ter um conhecimento que só, como o médico, né, que muita gente acha, é só ela que sabe, eu não vou discutir com ela porque eu não sei, eu não tenho essa base, então eu acabo me, me colocando inferior. Mas aí o que, que acontece? A situação vai fazendo com que você busque, com que você com que você vá aprendendo e vá vendo que não é um bicho de sete cabeças, que você pode sim é, conseguir. Então, é, a, o conhecimento é, é, é muito, muito, muito importante, gente. Não, pela, não, é, não é o conhecimento, como o Zé bem, bem falou, inteligência não é sinônimo de conhecimento e nem de conteúdo. Não, gente. Olha, eu vejo a minha avó minha avó teve dois anos de escolarização, você conversa com a minha avó, minha avó é uma pessoa extremamente inteligente, entendeu? Então não é o fato dela ter escolarização menor, então a sabedoria, ela vem de outras questões também, porque ser sabe é diferente de ser inteligente, né? Então a gente tem que ter essa, essa questão, e hoje, por exemplo, eu fico feliz de assistir uma amostra científica, que as crianças estão defendendo o uso da vacina, graças a Deus, você entende? Porque, assim, são coisas que, que parece que, que as pessoas, é, é, é mais fácil aceitar e falar, não, não, vou fazer do que ir lá e fazer. Então, gente, a gente precisa ir atrás. E, e não é só você, uma questão de acesso, tá? Conhecimento, conteúdo tem para todo lado. Mas você pode buscar, você pode se informar. Você pode procurar saber, você pode desenvolver essas, essas capacidades, mas você também tem que querer, tem que sair da sua zona de conforto, né? Porque senão você vai ser o eterno dominado, o eterno subjugado, o eterno... E aí, é, é por isso que ele fala que toda forma, é, assim, o fato de você morrer não, não faz sentido nenhum, porque você acaba morrendo por nada, né? Você vai lá lutar, lutar, lutar e... Não adianta, então você, às vezes você está lá e você não sabe nem porque que você está falando. Quantas pessoas que só estão reproduzindo o que o outro falou porque o outro falou, mas nem sabe o que ele está falando? Só porque, ai, ah, é essa pessoa que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo, eu admiro e ela só fala a verdade? Não, não, a gente tem que sair disso, a gente tem que desconfiar de tudo e de todos. E tem que buscar saber e se informar e o que você não sabe você seja claro não sei mas vou procurar saber que é bem bonito fazer isso do que ficar achando fingindo que sabe e aceitando as coisas de uma forma é, inadequada
4: eu acho muito pertinente assim essa música inclusive você citou os pampas José os meninos são de de Porto Alegre né? e hoje em dia não tem mais letras algum significado como, como essa tem. As, a música é só entretenimento hoje em dia. Né? Não, tem, não tem mais... Exceto o rap, que o rap tem um, um cunho político, embora eu não goste da forma, mas ela tem alguma inteligência. Né? É... A questão é que só... a Cláudia falou muito do conhecimento, mas é isso. Cada um tem que procurar o seu caminho, seu caminho vai ser tortuoso, difícil, e etc. Então, é, mas eu acho inadmissível, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que têm 60 anos e as pessoas serem a favor do conservadorismo, da ditadura, né? se você perguntar para um menino de 20 anos e ele ser a favor da ditadura, você até entende a tal da ignorância. Mas uma pessoa que viveu isso no, no auge da sua juventude dos anos 70, e ainda fala assim, não, o tempo bom era o tempo da ditadura, eu olho e falo assim, nossa, ainda bem que existe aquela tal hierarquia que você citou porque, fala assim, nossa, I'm far, far, I'm far, far away from there. E... Mas é isso, a gente está num, num mundo de ignorantes, né? E só existe um caminho se a gente tentar deixar de ser. Porque não... senão o poder vai continuar na mão dos, dos pinochês e dos... Como chamou outro lá? Fidel. Fidel.
1: É, eu fico, às vezes, pensando, né? Que a gente sempre fala das portas, né? A porta estreita e a porta larga. É, então a porta estreita é a que vai dar mais trabalho mas que é a porta correta a porta larga é que você vai passar tranquilamente mas vejam só né se a gente fizer uma analogia um pouco mais fria talvez a coisa se inverta né talvez a porta larga é justamente aquela que é a a mais difícil né? por quê porque ela vai te levar para um caminho que é completamente errado, equivocado. Quando a porta estreita, embora ela seja estreita, talvez você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas ela é, é, ela é transponível. Né? Ela, a gente consegue passar por ela tranquilamente. Se a gente olhar de outra forma, por exemplo, se a gente pensar que a porta larga é a, o caminho correto né? e, e realmente... Parece fazer sentido, porque de uma forma ou outra a gente tem é, vários mecanismos aí disponíveis para a gente. Hoje, por exemplo, se tem acesso à informação é, de forma muito rápida, com o celular na mão. Eu acho que a porta larga ela passou a ser o caminho correto, porque a gente tem hoje um leque de possibilidades enorme. Mas a questão é justamente o que a Cláudia falou, a gente tem que querer. Se a gente quiser, a gente faz. Né? Não levando em conta aí a... É, eu estou falando na, na questão de sermos pessoas melhores, mas não ser é, profissionalmente bem-sucedido, porque são coisas bastante distintas, né? Tem gente que tem... Eu, eu não sei qual que foi o programa que passou essa semana, semana passada, eu não me lembro qual que era, se foi no Fanático ou outro qualquer lá, que... É, até a repórter, ela faz um, um, um exercício, lá, ela está, tem uma escada normal, uma escada rolante subindo e uma descendo. E aí ela fala que, olha, todo mundo, em teoria, tem o mesmo, né, o mesmo esforço para chegar lá em cima, né? então ela sobe na escada normal. E aí ela fala, só que tem alguns outros que tem algumas vantagens. E o cara tá na escada rolante e andando. Então, ela até ela tá andando na escada convencional, ela mesmo passa ela. Por quê? Porque tem mais facilidades. Tem muito mais gente que tem, é, tem muita gente que tem muita facilidade. No entanto, tem alguns outros que a grande maioria da população que tá tentando subir a escada que tá descendo. Né? Então, é, não adianta a gente querer pensar aí que existe a mesma condição para todos, que não existe. Né? As condições elas são diferentes. É, vamos dizer, a mesma oportunidade ela poderia ser disputada por três pessoas em três situações diferentes. Só que sempre aquele que está usando a escada rolante, que tem a maior facilidade de chegar lá em cima, vai levar vantagem nos demais. Né? Então. Mas é isso, esse, eu acho que é, esse é o ponto da base do raciocínio. A porta está escancarada e ela é larga. Ela tem várias, é, hoje, facilidades para a gente realmente mergulhar, é, ter acesso à informação, poder, além de tudo, porque não é só questão da informação, é a prática no nosso dia a dia, né? transformar a teoria em prática, né? para que a gente possa realmente efetivar essa melhoria e a gente avançar. A questão é querer.
2: É um assunto que a gente tem que... A gente vai melhorando com o tempo. Né? E a porta, a porta estreita, né? Eu ouvi uma, um, uma palestra uma vez que eu achei bem interessante, falando que ela é estreita porque ela é pessoal e intransferível. Só você passa por ela, vai ninguém. Então, é a nossa responsabilidade, né? Ninguém vai poder passar junto com você. É você com você mesmo. Mas a gente tem escolhas, né? De adentrar essa porta, de ficar parado, porque eu acho que a gente já está na porta larga. O mundo já é uma porta larga, né? Mas a gente tem que buscar esse caminho da porta estreita, que é a gente se responsabilizar, né? pelos nossos atos, atitudes, ações e correr atrás da evolução, né? Eu acho que o Emmanuel é o maior... Para mim é a maior inspiração dentro da doutrina espírita. Porque se a gente lê há dois mil anos e a gente vê o tanto que ele evoluiu em tão pouco tempo, né gente? Porque dois mil anos para o Espírito não é nada. Então ele... A gente fala, se a gente quiser, a gente consegue, né? Mas a gente tem que querer. Não adianta. Se você não quiser, né aí você... Lógico que todos vão evoluir, a evolução é uma fatalidade, mas a gente ainda... Tem condições de escolher, né? E aí tem a questão dos capelinos também, né? Que a gente também, quando a gente fala de Hitler, fala da, eles contribuíram muito com o nosso planeta. Né? Eles tinham o poder de fazer, eles tinham domínio sobre várias coisas que até hoje a gente não entende muito, né? Mas eles não tinham a moral evoluída. Então, o que define qualquer forma de poder, eu acredito que é a moral, né? Você pode ter muito conhecimento, muita sabedoria, pode ter, dominar vários idiomas, pode ter milhares de faculdades, pode ter tudo nas suas mãos. Mas se você não tiver moral, você não faz nada para a tua, tua evolução, né? É para aquele ser mesmo, você vê que eles perderam, né? de viver lá em Capela, né, um mundo tão evoluído, tão bonito, né, e chegaram aqui e choraram, né, porque tiveram que contribuir aí com uma porção de coisas, muitos se achavam animais, até pelo, pela nossa condição física, né, eles se achavam animais e sofreram pra boa, mas até hoje tem Capelino entre nós, olha o tempo que eles estão aqui com a gente. Não evoluíram nada, né? Moralmente, porque se deixam dominar por esse poder de querer subjugar os outros.
0: Bom, agora que eu já revelei onde eu estava, o Alexandre estava vendendo pomba lá no tempo, eu estava incitando lá a população para votar no Barrabás. Agora que vamos, cada um de nós aqui, pagar a dívida, né, Alexandre? E aqui eu vou finalizar aqui justamente lendo o item que eu citei lá na bibliografia, que é o item 20 lá do capítulo 5 do Evangelho, que, que o título é Felicidade não é desse mundo, que é um espírito, que é um cardeal Morló, que faz uma, uma declaração psicografada. E eu abri não, justamente o tópico de, 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 dessa sequência, né, falando sobre, assim, bom, será que o que motiva a humanidade é o tripé eh, poder, riqueza e sexo, se eu trocar sexo por juventude, por exemplo, você tem que estar tá atrelado entre toda aquela, aquela né, libido no, no extremo na juventude. O, olha aqui ó, essa, essa declaração que fala, olha, nem, nem a, riqueza, a felicidade não é desse mundo. Na verdade, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições estão desejadas. Ou seja, e agora a nossa paga aqui, Alexandre, mais um pouquinho para frente, ele fala, então entregai-vos a divulgação desse Espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. Então, gente, Alexandre, graças a Deus que eu teve essa ideia do canal, nós estamos aqui divulgando o Espiritismo, nós estamos aqui já começando a nossa, nossa regeneração. Eu tenho essa dívida com você. <risos> Ó, eu vou, vou dizer, ah. Zé, eu ah. vendia Pombo, mas provavelmente vocês que capturavam e davam para me vender lá, viu? Ah, não, não, eu estava incitando, <risos> incitando o povo para votar em Barrabás. Uh, então, aí ele fala assim, é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Então, nós não estamos aqui, não só também por livre e espontânea vontade, mas também é né, nosso um dever nosso estar tá divulgando, nós que temos contato com essa doutrina. Bom, gente, eu agradeço a participação de vocês. Uh, Para quem está acompanhando a gente, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aí seu like, eu vou deixar aqueles links que eu prometi no, no, nos comentários, tá? E fiquem com Deus vocês todos e até a próxima. Obrigado.